0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela zwykła, rok C Z księgi Izajasza Usłyszałem głos Pana Pytał, kogo mam posłać? Kto zechce pójść do tego ludu? Odezwałem się, oto ja, mnie poślij. Z psalmu 138. Chciałbym składać pokłony przed Twoją świątynią i wysławiać imię Twoje za Twoją łaskawość i za Twoją troskliwość, bo swoje słowo wywyższyłeś ponad wszystko inne. Z pierwszego listu świętego Pawła do koryntian Dzięki łasce Boga jestem, kim jestem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus odezwał się do Szymona. Nie bój się, odtąd będziesz rybakiem ludzi. Siostry i bracia, po raz kolejny spotykamy się przy Słowie Boga, przy tych czterech tekstach, które stanowią oś przeżywania niedzieli bo one nas prowadzą do Eucharystii, czyli do, do tego doświadczenia jedności z Bogiem, do komunii z Nim, do przyjęcia Jego planów na nasze życie, do skonsultowania z Nim naszych pomysłów na najbliższe dni. Te cztery teksty mogą stać się fundamentem do przeżycia bardzo sensownego tygodnia. I pobieżna lektura tych tekstów mogłaby sugerować, że chodzi o, o temat powołania, Pierwsze, drugie, trzecie czytanie mówi o trzech różnych, bardzo ważnych dla historii zbawienia osobach, które Bóg zaprasza, które Bóg wzywa. A jednocześnie w tych trzech czytaniach widzimy osoby bardzo słabe, biedne, grzeszne. I może warto dziś w tej liturgii dostrzec szansę dla siebie, szansę miłosiernego spojrzenia na swoje życie, na swoją historię, na wszystko co za nami, i jednocześnie na wszystko, co, co przed nami. Bo Bóg daje nam swoje słowo właśnie po to, aby nas nim umocnić. Aby ono stało się światłem, dzięki któremu o wiele pewniej będziemy stawiać kroki w rozpoczynającym się tygodniu. A zatem szósty rozdział proroctwa Izajasza. Zobaczyłem Pana siedzącego na wspaniałym, wysoko postawionym tronie. Dom był pełen Jego chwały. Serafiny otaczały go kołem, każdy z nich miał sześć skrzydeł, dwoma zasłaniał swą twarz, dwoma okrywał swe nogi, na dwóch latał. Oczywiście te istoty, które opisuje Izajasz, Serafiny, to stworzenia, które płoną. Seraf znaczy płonąć. One płoną miłością, płoną obecnością Boga i mają w sobie to ogromne pragnienie, niezaspokojone, niewyrażalne i niewyobrażalne pragnienie, by, by odpowiedzieć na miłość, która, która rozlewa się z tego tronu, na łaskę, na bliskość, na tę potęgę Boga, Pana siedzącego na wspaniałym i wysoko postawionym tronie. Sześć skrzydeł, te stworzenia nie są doskonałe. Oczywiście my wiemy, że aniołowie przewyższają nas pod praktycznie każdym względem, i wiedzą, i możliwością poznania, i umiejętnością poruszania się, przemieszczania się, postrzegania w ogóle rzeczywistości i również odpowiedzią miłości. Ich odpowiedź i, i zgoda na wolę Bożą są prawie doskonałe. Oni się nie mylą. Oni nie muszą czegoś powtarzać. Dokonali wyboru albo Bożej miłości, albo odrzucenia tej miłości i, i trwają w tym wyborze. Dwa skrzydła, by zasłonić sobie twarz, by nie patrzeć na Boga z góry, by okazać szacunek najwyższemu. Dwa skrzydła, by okryć sobie nogi. To oczywiście pewien eufemizm oznaczający zakrycie na gości. Choć przeczytamy w liście do hebrajczyków, że, że przed oczyma Boga wszystko jest nagie, jest odsłonięte. Całe stworzenie. Bo Bóg widzi je takim, jakie je stworzył. Widzi całą istotę. To wszystko, co jest nam niedostępne. Być może Izajasz czuje się zawstydzony całą sytuacją i, i widzi tych, którzy płoną miłością Boga jako stworzenia nienarzucające się, ukryte, oddające całą chwałę i cały majestat temu, który zasługuje na całą chwałę i cały majestat. Ten opis Serafinów może pomóc w znalezieniu właściwego sposobu modlitwy przez nas. Jak mamy stawać przed Panem? Tym bardziej, że Izajasz przeżywając to wszystko i jeszcze słuchając tego hymnu święty, święty, święty Pan Zastępów, Kadosz, ten, który jest oddzielony, wyjątkowy, jedyny, kiedy słucha tego hymnu, mówi do siebie o ja nieszczęsny, ja jestem zgubiony, jestem człowiekiem, mam nieczyste wargi, Mieszkam wśród ludzi o nieczystych wargach i teraz swoimi oczyma widzę króla, Pana zastępów. Oczywiście odpowiedź Boga jest pełna miłosierdzia, bo momentalnie jeden z serafinów dotyka rozżarzonym węglem wziętym z ołtarza ust Izajasza i mówi, dotknęło to Twoich warg, ono usunie Twoje nieprawości, oczyści Cię z Twoich grzechów. Przepięknie będzie o tym pisał święty Efrem Syryjczyk w swoim hymnie o Eucharystii, który zresztą znamy też z kilku kompozycji współczesnych, porównując ten węgiel do momentu komunii. Węgiel żarzący się na ołtarzu dotyka naszych warg. Ten mały kawałek chleba, w którym kryje się cała potęga miłości Boga. Jego miłosierdzie usuwa nasze nieprawości, oczyszcza nas z naszych grzechów. I nagle cała niemoc Izajasza znika. Siostry i bracia, to jest, to jest doświadczenie Eucharystii. To jest doświadczenie spotkania z Bogiem. Warto sobie dzisiaj zadać pytanie, jak my przeżywamy Eucharystię? Bóg zaprasza nas, byśmy stanęli na uczcie. Byśmy stanęli w obecności Króla, Pana Wszechświata. Przychodzi, zasiada na tronie, mówi do nas... Słuchamy Jego Słowa przecież. Rozdaje nam swoje ciało. Ci z nas, którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę, czynią tron ze swoich dłoni, by przyjąć Najświętszego. To jest ten znak zewnętrzny. Ufam i chciałbym wierzyć, że, że każdy z nas, bez względu na formę przyjęcia Komunii Świętej, ma właśnie taką świadomość. Przyjmuje Pana zastępów przyjmuje ciało Boga. Moje serce ma być tronem dla Najwyższego. I ten przychodzący Bóg naprawdę nas oczyszcza. Przecież wiemy dobrze, że Komunia Święta gładzi grzechy powszednie. Usunięte zostają nasze nieprawości. Jesteśmy oczyszczeni z grzechu. Bo ten Bóg lituje się nad nami. Nasza niemoc, nasza bezradność, często bezsilność, nasza nieporadność, Prowokuje go do tego, żeby, żeby momentalnie zejść z tronu i przybiec nam na pomoc, chwycić nas na ręce. To, to jest postawa ojca, który widzi, że jego umiłowane dziecko, jego synek, jego córeczka potyka się, upada, doświadcza jakiegokolwiek zranienia. To jest ojciec, który się zrywa, by ochronić, by przytulić do serca, by posadzić na swoich kolanach. Potem... Usłyszałem głos Pana, pytał, kogo mam posłać, kto zechce pójść do tego ludu. Odezwałem się, oto ja, mnie poślij. To jest odpowiedź, to jest odpowiedź dziecka, które ufa, to jest odpowiedź człowieka, który ufa Bogu. Oto nas Pan pyta na każdej Eucharystii, tuż po błogosławieństwie kończącym mszę świętą. Idźcie, my odpowiadamy, Bogu niech będą dzięki. Tak, dziękujemy Mu za nasze posłanie. Za wysłanie, rozesłanie nas do naszych spraw, zajęć, do naszych domów, do naszych rodzin. On nas wysyła wierząc i ufając, że będziemy świadkami Jego miłości. Że ten czas po Eucharystii i nasze spotkania po Eucharystii będą świadectwem, że, że jesteśmy Jego, że do Niego należymy, że przyjęliśmy Jego słowo, że potraktowaliśmy poważnie, to, co nam powiedział, że wyznanie wiary było jak najbardziej serio i że Komunia Święta, którą przyjęliśmy, jest przez nas traktowana jak, jak najlepsze i najskuteczniejsze lekarstwo. Oczywiście nie wolno nadawać Komunii Świętej żadnej magicznej mocy. To wydaje się oczywiste, choć w dzisiejszych czasach w tym zamieszaniu również około religijnym związanym z rozmaitymi sytuacjami, z którymi musimy się mierzyć w świecie. Trzeba to chyba wyjaśniać i tłumaczyć. Dlatego odpowiedzią na to pierwsze czytanie jest psalm 138, którego będziemy słuchać w całości, właściwie tylko bez jednego wersetu. Mnie dzisiaj zatrzymał ten drugi werset. Chciałbym składać pokłony przed Twoją świątynią i wysławiać imię Twoje za łaskawość Twoją i za Twą troskliwość, bo swoje słowo wywyższyłeś ponad wszystko inne. Dla Boga danie słowa jest tak ważne, tak istotne i tak odpowiedzialne, że każde z Jego słów może być fundamentem ludzkiego życia. Można chwycić jedno słowo Boga, i dać się temu Słowu poprowadzić. Można wybrać jeden werset z Biblii i zrobić z niego fundament dla wszystkich kroków, które mamy zamiar postawić w życiu. Dla Boga danie Słowa jest tak istotne, że, że kiedy będziemy czytać Księgę Rodzaju, to zobaczymy, przekonamy się, że kiedy Pan wypowiada Słowo, treść tego Słowa się staje. Bóg powiedział i się wydarzyło. Słowo ma moc stwórczą. Słowo Boga ma moc stwórczą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy z szacunkiem odnosili się do Bożego Słowa. Dopiero co przeżywaliśmy w Kościele niedzielę Słowa Bożego, gdzie po raz kolejny zachęceni przez papieża Franciszka staraliśmy się przypomnieć sobie, uświadomić i, i rzeczywiście zatrzymać z ogromnym szacunkiem, w postawie dziękczynienia przed Bożym Słowem, przed Biblią jako osobą, bo to Słowo, Boże Słowo, naprawdę może stwarzać i stwarza Wszechświaty, stwarza nas. Bóg daje Słowo, że otrzymujemy nowe serce, nowego ducha. Bóg daje Słowo i chleb staje się jego ciałem, a wino jego krwią. Bóg daje słowo, że nie jesteśmy mu obcy, ale jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Bóg daje słowo, że chce nas wszystkich doprowadzić do zbawienia. I temu właśnie daje świadectwo apostoł narodów. Słuchamy dzisiaj fragmentu piętnastego rozdziału z pierwszego listu do mieszkańców Koryntu, w którym Paweł przypomina Ewangelię. On ją głosił, oni ją przyjęli i w niej trwają. I dzięki niej również dostąpią zbawienia, a nawet dostępują zbawienia, jeśli trzymają się tylko mocno właśnie tej nauki, którą ogłosił. Ewangelia. Dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. Paweł zna swoje miejsce. On wie, kim jest. On pamięta ten lęk, ten strach. I on pamięta, co zrobił dla niego Jezus. Tak jak Izajasza w pierwszym czytaniu Bóg przez Serafina dotknął rozżarzonym węglem, tak Szaweł na drodze do Damaszku został oślepiony Bożym blaskiem, usłyszał głos Jezusa, tak usłyszał słowo Jezusa i wszedł w ciemność po to, by widzieć. Stał się ślepy na trzy dni, żeby zacząć widzieć to, co jest istotne. Żeby zacząć widzieć rzeczywistość na sposób Boży. Dlatego w ósmym wersecie tego piętnastego rozdziału powie, że już po wszystkich, po zmartwychwstaniu, Chrystus objawił się także mnie, jakby niedojrzałemu płodowi. Przekład Biblii tysiąclecia powie poronionemu płodowi. Tam, gdzie nie było szans na życie, gdzie nie było możliwości wzięcia oddechu, gdzie życie kończyło się zanim się jeszcze zaczęło. Szaweł mówi, tak żyłem. I Chrystus do mnie przyszedł. Można oczywiście na to wyrażenie spojrzeć też w inny sposób. Niedojrzały płód, niedojrzały człowiek, bo, bo to nawrócenie Szawła, nawrócenie Pawła, dokonało się w sposób naprawdę gwałtowny. Po tych trzech dniach ciemności, kiedy, kiedy Kościół przyszedł do Szawła w osobie Ananiasza i pierwsze słowo, które usłyszał Szawel od Kościoła, który przyjechał prześladować, i się z nim wreszcie rozprawić, było bracie, to dokonało takiej zmiany, takiej rewolucji wewnętrznej w myśleniu Szabła, że, że momentalnie, już po chwili, pewnie po kilku dniach, zaczął wchodzić do synagogi i mówić, że Jezus jest Mesjaszem. I on się ciągle czuje jeszcze niedojrzały do przyjęcia wszystkich zadań, jakie postawił przed nim Chrystus. Jestem najmniejszy z apostołów. Nie jestem godny, by nosić imię apostoła. Ale dzięki łasce Boga jestem, kim jestem. I Jego łaska względem mnie nie stała się bezowocna. Jestem, kim jestem, dzięki łasce. Dobrze jest dziś spojrzeć na siebie i, i skonfrontować to słowo z tym wszystkim, co się wydarzyło w naszym życiu i z tym, w jaki sposób my patrzymy dzisiaj na siebie samych. Jestem, kim jestem, dzięki łasce Boga. Bo ta łaska chce działać bo ta łaska jest niepowstrzymana, ma w sobie taką siłę. Tą łaską jest Słowo Boga, które jest zasiane w naszych sercach, naprawdę ma siłę rozerwać nam serce, by wypłynął cały grzech, cała słabość, wszystkie nasze uwiązania, przywiązania i związania po to, żebyśmy byli wreszcie wolni, żebyśmy, żebyśmy zobaczyli, że mamy przyszłość. Każdy grzesznik ma przyszłość. Tak jak każdy święty ma przeszłość. I takiego spotkania, takiej potęgi łaski dzisiaj doświadcza również Szymon, Piotr. Piąty rozdział Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza. Najpierw słuchał przez kilka godzin tego, co mówił Jezus do ludzi. I później usłyszał słowo bardzo konkretne, słowo skierowane do siebie. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. O ile mógł się zgodzić z tym wszystkim, co Jezus mówił do ludzi, o tyle to słowo bezpośrednio do Niego skierowane mogło się wydawać bardzo nieprawdopodobne, niewłaściwe i nie mające żadnej mocy sprawczej. O tej porze się po prostu ryb nie łowi. Ale Szymon daje wiarę Słowu Jezusa. To, co usłyszał do tej pory, Prowokuje go do wykonania następnego kroku. Kiedy Jezus odzywa się bezpośrednio do niego, odpowiada: Co prawda, całą noc ciężko pracowaliśmy, niczego nie złowiliśmy, jednak na Twoje słowo zarzucę sieci. I nagle Szymon Piotr przekonuje się, że, że dzieją się rzeczy cudowne, że jest coś, co wymyka się jego umiejętnościom, że działanie tego rabiego z Nazaretu wykracza poza jego pojmowanie. Łodzie zostały napełnione takim połowem, że o mało nie utonęły, jakoś dotarli do brzegu. Szymon w międzyczasie pada Jezusowi do kolan i mówi: Odejdź ode mnie, wyjdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ile razy powiedzieliśmy Bogu: Odejdź. Nie nadaje się. To nie ja. Jestem grzesznikiem. Co ja mogę mieć z Tobą wspólnego? Owszem, to ostatnie stwierdzenie często jest powtarzane przez demony. Ale też wiemy dobrze, że diabeł próbuje nam to wmówić, że, że nie mamy za wiele wspólnego z Bogiem. Że skoro tak grzeszymy, albo mamy taką historię, dopuściliśmy się takich grzechów, to droga jest zamknięta. Nieprawda. Odpowiedź Jezusa? Nie bój się. To jest słowo, którym Bóg nas karmi każdego dnia, które Bóg nam daje każdego dnia w Eucharystii. Nie bój się. Nie chodzi o to, by teraz policzyć te wszystkie nie bój się, które występują w Biblii. To nie jest ważne. Istotne jest to, że Bóg Wszechmogący, jedyny Pan Wszechświata chce zabrać nasz lęk. Święty Jan napisze wyraźnie w swoim liście. Prawdziwa miłość zabiera lęk. W miłości nie ma lęku. Nie bój się. Słowo skierowane konkretnie do Piotra, do tego człowieka grzesznego, brzmiało odtąd będziesz rybakiem ludzi i wszystko pozostawił. Izajasz zostawił swoje patrzenie na siebie i wyszedł trochę poza tę świadomość, że ma nieczyste wargi i mieszka wśród ludzi o nieczystych wargach, że jest człowiekiem, który nie potrafi docenić wagi i wartości słowa. Szaweł Zostawił to wszystko, co robił dotychczas i, i zaczął głosić Chrystusa. Piotr zostawia te pełne łodzie i idzie za Jezusem. To pozostawić w języku hebrajskim można tłumaczyć jako szabat. Zaprzestać. Bóg zaprzestał działania, zatrzymał się. Zostawił działanie po sześciu dniach stworzenia po to, by, by spojrzeć na swoje dzieło by zaprosić każdego z nas do kontemplacji stworzenia, do spoglądania z miłością na siebie i na innych i na Niego samego. Izajasz zostawił swoje wątpliwości, Szaweł zostawił swoją dotychczasową drogę, Piotr zostawił łodzie. Co my mamy pozostawić? Czego mamy zaniechać? Myślę, że każdy z nas, słuchając dzisiejszych czytań, gdzieś tam w sercu odkrywa, Odkrywa te rzeczy, te przestrzenie, może te relacje, może jakieś wydarzenia, może jakieś wspomnienia, może grzechy, które należy wreszcie pozostawić, od których warto dać się uwolnić. Bóg daje nam dziś słowo, że można to zrobić, że On jest dalej Bogiem rzeczy niemożliwych. Prośmy dla siebie i dla siebie nawzajem o wiarę, że to się może stać i niech się stanie. Amen. Słowo osłowie.